0: con biết cho con và vẫn nghe theo chúa xin
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp tục trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay để tìm hiểu về lời cầu nguyện và cảm nghĩ yêu thương của Phaolô đối với các Cơ đốc nhân ở hội thánh Philip. Mời các bạn cùng xem lại ở trong Philip đoạn 1, câu 7. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em giường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong dòng xiềng xích tôi hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tinh lành thì anh em cũng có dự phần ăn điện đã ban cho tôi. Follow nghĩ đến các tín hữu Philip bởi vì họ luôn ở trong lòng ông thật là tốt lành khi có một người bạn là cơ đốc nhân như thế. Follow nói rằng anh em dự phần với tôi trong ăn điện điều này đưa chúng ta trở lại với từ ngữ thông công từ ngữ này có nghĩa là cột lại với nhau các bạn có nhớ lời tốt đẹp đáng mến mà bà Abi Zain đã nói với David ở trong sách Samen thứ nhất đoạn 25 câu 29. Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống Chúa, thì YHWH, Đức Chúa Trời của Chúa, sẽ gìn giữ mạng sống Chúa trong bọc những người sống; còn mạng sống của những kẻ thù nghịch Chúa, Đức YHWH sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy. Đây là ý nghĩa mà tôi nói đến tình cảm yêu thương của Phaolô đối với hội thánh Philip, ông có mối quan hệ gần gũi với họ hơn bất cứ hội thánh nào khác. thật là tốt lành khi chúng ta có những người bạn Cơ đốc nhân như thế để cùng nhau giữ phần đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người khác. có sự hiệp tác cảm thông, có mối thông công thuộc linh và nó sanh ra tiệc thánh thân mật. và mời các bạn cùng xem ở trong Philip đoạn một câu tám. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu mến Đức Chúa Jesus Christ mà chiếu mến anh em. Follow dùng từ ngữ chiếu mến để diễn đạt lòng yêu mến của follow với các tín hữu Philip. Follow yêu mến họ trong Chúa Jesus Christ. Có nhiều người không thích lối diễn đạt đó. Nhưng đó là lời Kinh Thánh nói, một lời phát biểu tốt đẹp. Tình yêu thương và sự chu mến trước nhất phải phát xuất từ tâm lòng và trong Philip đoạn 1 câu 9 Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Có sự suy nghĩ kỳ cục về từ ngữ yêu thương. Tôi thường nhận thư nói như sau Ông đã làm cho tôi ngạc nhiên khi ông nói rằng có một số mục sư giảng những lời đáng trách có phải Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh rằng hãy yêu thương kẻ thù và làm điều tốt cho kẻ bắt bớt? Dĩ nhiên, Chúa Giêsu có nói điều đó, nhưng chúng ta cần chú ý rằng Ngài nói với ai? Chúa Giêsu có những lời rất mạnh bạo với những người lãnh đạo tôn giáo trong thời bấy giờ. Trong sách Giăng đoạn 8 câu 44: Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Dù lúc ban đầu, nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nó nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối, và là cha của sự nói dối. Và trong sách Matthew 23, câu 33, Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Ngài gọi ma quỷ là cha của họ, và rắn lục là mẹ của họ. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ người nào cực đoan như vậy. Follow cầu nguyện Ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu. Chúng ta yêu tất cả những người tin nhận Chúa Yêu Quýt. Dầu rằng có một số có đốc nhân hơi khó yêu, một số người bạn của chúng ta cũng khó yêu. Chúng ta yêu những người không đáng yêu, nhưng chúng ta yêu với sự thông biết và suy hiểu, với sự nhận thức. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta bao quát mọi phía. Tình yêu thương cần có sự thông hiểu. Có một vị mục sư kể lại rằng, khi ông đổ đến hội thánh mới để hầu việc Chúa, có người báo tin trong biết rằng có một số người đến vào hội thánh để tìm cách lường gạt những người trong hội thánh, đặc biệt là mục sư mới. Vào một buổi sáng Chủ nhật nọ, có người đến với tôi và nói rằng, có một người đàn ông muốn đến với mục sư và tìm hiểu về sự cứu rỗi. Tôi cảm thấy phấn khởi khi người ấy muốn gặp tôi để nói chuyện và không muốn gặp người khác. Vì thế, tôi đến nói chuyện với người đàn ông này sau khi mọi người rời hội thánh. Tôi giải thích cho anh ta về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Tôi thấy ông ta rất là chú ý. Tôi đọc cho ông những câu kinh thánh liên hệ về sự cứu rỗi mà tôi đã đánh dấu. Cuối cùng tôi hỏi, Anh có muốn tiếp nhận Chúa giê Christ Chris không? Ông ta trải nước mắt và nói rằng ông muốn tiếp nhận. Chúng tôi cùng quỳ gối xuống và cầu nguyện. Sau đó, tôi hỏi về cuộc sống của ông hiện nay như thế nào. Ông trả lời, Tôi rất ái ngại để nói, Tôi bị người ta giữ cái vali của tôi tại nơi ở trọ bởi vì, Tôi thiếu họ bảy mỹ kim Trong hoàn cảnh đó Các bạn sẽ làm gì? Các bạn vừa dẫn dắt một người đến với Chúa Nếu các bạn là cơ đốc nhân Là một mục sư Các bạn nên yêu thương anh em mình Vì thế tôi cho ông ta bảy mỹ kim Sau đó tôi kể lại cho vợ tôi nghe chuyện này Bà bà nói rằng Tôi rộng lượng giúp đỡ ông bạn Mới trở lại tin Chúa đang gặp hoàn cảnh khó khăn sau đó sáu tuần lễ, tôi đọc báo và thấy hình người đàn ông này trên báo. Tôi không hiểu gì sao ông có mặt trên báo như thế. Tôi đọc tiếp nội dung và biết rằng ông ta bị bắt. Ông sống trong khu vực này 6 tháng qua bằng số tiền mà ông ta giả bộ, tin chúa và xin tiền mục sư. Sau đó tôi gọi điện thoại hỏi thăm một mục sư khác hầu việc chúa trong khu vực và hỏi rằng, có người đàn ông nào giả bộ tin Chúa và hỏi xin bảy Mỹ Kim ông không? Ông bạn tôi trả lời, có. Tôi hỏi tiếp, ông có cho người ấy không? Ông bạn tôi trả lời, không. Bởi vì tôi sống trong khu vực này khá lâu, tôi hy vọng rằng sau này ông sẽ biết ai là người đáng yêu, ai là người không thể yêu. Thưa các bạn, trở lại với lời phó nói ở trong philip đoạn 1 câu 9. Ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Sau nhiều năm tôi hầu việc Chúa, tôi thường cầu nguyện với Chúa. Con sẽ tiếp xúc với nhiều người mới, con không biết họ. Con không biết ai là người cần giúp đỡ, ai là người đang tìm cách lường gạt và hãm hại. Xin Chúa cho con nhận biết. Lời của nhắc nhở và giải dỗ cô đốc nhân thể hiện tình yêu thương với nhau trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Và tiếp đến, kính mời quý vị cùng xem ở trong sách Philip đoạn 1 câu 10. Để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày đến Christ. Đây là một câu quan trọng nữa mà chúng ta cần sự giải thích. Paul nói: "Để thử nghiệm những sự tốt lành hơn." Ông quý nói rằng các bạn cố gắng thử những điều khác biệt. Tôi tin rằng đây là điều liên hệ đến ý muốn của Chúa trên đời sống của các bạn. Có nhiều lúc chúng ta đến một nơi có nhiều hướng đi và chúng ta phải làm một quyết định. Chúng ta phải chọn cái nào, chúng ta phải chọn con đường nào. Thanh thật mà nói, có lúc chúng ta không biết chọn cái nào, không biết quyết định phải đi đâu. Chúa không có ban thiên sứ để nói với chúng ta đi hướng nào. Ngài không bật dấu hiệu đèn đỏ đèn xanh để báo chúng ta biết hướng nào nên đi, việc nào nên làm. Ngài muốn chúng ta dùng trí phán đoán suy nghĩ của mình. Vì thế, chúng ta cần cố gắng thử những điều khác biệt. Có một người đàn ông kể lại cho tôi nghe về công việc của ông ta. Có hai con đường mở ra cho ông và ông cầu nguyện để quyết định chọn một. Sau đó ông chọn một đường, nhưng ông thấy điều mình đã chọn không đem đến kết quả. Ông nói với tôi, điều ông chọn không hợp lý, cho nên ông trở lại chọn cái kia. Ông nói, tôi chắc rằng đây là ý muốn của Chúa, một đường không kết quả, và đường kia mở ra cho tôi. Tôi chọn nó. Đó là sự lựa chọn đúng. đức Chúa Trời nói rằng chúng ta cần cố gắng làm điều mới, điều khác biệt chúng ta cần đi theo con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt. Phá-lô nói, hầu cho anh em được tin sạch, không chỗ trách được. chữ tinh sạch ở đây còn có nghĩa là thành thật. trong tiếng Latin, từ ngữ này có nghĩa là không quá sáp. khi La Mã trở nên nắm quyền lực thế giới, họ rất là hùng mạnh và tàn bạo. họ tiêu hủy rất nhiều hình ảnh, đồ nghệ thuật của Hy Lạp ở khắp mọi nơi. Trong các thành phố của dùng tiểu Á Châu, chúng ta vẫn còn thấy nhiều dấu tích này. Chẳng hạn đền thờ nữ thần Diana được kiến trúc rất tốt đẹp, nhưng rất nhiều đồ nghệ thuật của Hy Lạc bị đập bể. Cho đến sau này khi người La Mã tiến đến chỗ phát triển văn hóa và nghệ thuật, họ mới thấy quý những điều đã bị đập phá trước đây. Vì thế họ bắt đầu gom góp các đồ nghệ thuật trở lại có nhiều thứ bị bể bị nứt, nhưng những người buôn bán không thành thật dùng sáp để hàng gắn các thứ bị bể trở lại và người mua khó có thể nhận biết. khi các món đồ này được tu bổ trở lại bằng sáp và được trưng bày bán ngoài chợ, người mua không có sự dò xét kỹ lưỡng và nghĩ rằng đó là đồ nguyên vẹn nên mua về trưng trong nhà, trong vườn bông. nhưng thời gian sau đó khi trời nóng sáp chảy ra lỗ bài, dứt hư. Còn đối với người buôn bán đồ nghệ thuật thành thật, họ không dùng sáp để khóa lấp dứt hư, dứt nứt. Nói một cách khác, họ bảo đảm đồ của họ bán là đồ tốt, đồ hoàn hảo. Phalo nói rằng, xin đừng có giả bộ, hãy trở nên thành thật, hãy trở nên tinh sạch. Chúng ta cũng ứng dụng điều này trong câu được nói trước đây, xin đừng đi vòng vòng vỗ tai người khác và tung hô họ nói lời yêu thương nhưng phía sau lưng thì chĩa mũi dao để hãm hại pha đang nói với các cơ đốc nhân ở philip hãy trở nên thành thật tinh sạch pha nói rằng đời sống cơ đốc nhân phải không chỗ trách được chúng ta không thể sống đời sống cơ đốc nhân hay là giảng lời của đức chúa trời mà tránh được sự trách móc của người khác xin các bạn lưu ý và nhớ rằng nhiều người trách móc đời sống của Faulkner và sự giảng dạy của ông. đó là lý do mà các đốc nhân trong hội thánh cần cầu nguyện cho mục sư của mình trong công tác và trách nhiệm giảng dạy kinh thánh. Nếu mục sư thật sự giảng dạy kinh thánh, ông sẽ bị trách móc nhiều. vì thế, mục sư trong hội thánh cần sự ủng hộ của các bạn cần sự cầu nguyện của các bạn để bảo vệ mục sư. Tôi đã cử hành lễ an táng cho một người qua đời. Trong lễ an táng đó, tôi giảng lời của Đức Chúa Trời. Đám đông tham dự lễ an táng không có cảm ơn, không có tiếp nhận những gì tôi giảng. Sau đó, tôi còn nhận điện thoại của một số người chống đối, bởi vì lời giảng của tôi gây sự mít lòng, đụng chạm cho người nghe. Tôi giảng rằng, con người đang đi trong con đường rộng và con đường đó dẫn đến sự chết tôi khuyên họ hãy từ bỏ và quay trở về cái con đường hẹp của Chúa Jesus để được sự sống đời đời. họ không chịu lắng nghe và từ bỏ con đường họ đang đi nên họ phản đối tội. các bạn thấy rằng đời sống cơ đốc nhân và người giảng lời của Đức Chúa Trời sẽ không thể tránh được những sự trách móc. vì thế Phaolô khuyên chúng ta phải giữ mình. chúng ta cần phải giữ mình để tiếp tục để mạnh dạng mà đứng vững trong công tác hầu việc ngài. Phaolô khuyên là hầu cho anh em được tinh sạch, không chỗ trách được cho đến ngài đấng Christ, tức là đề cập đến việc Chúa trở lại để tiếp đón những người thuộc về ngài. Đây là lần thứ hai đề cập và hội thánh được cất lên. Con cái của Đức Chúa trời nên bước đi trong sự sáng cho đến ngài đấng Christ trở lại. Và trong sách Philip. Đoạn 1. Câu 11. Được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Trái của sự công bình ở đây tức là trái của Đức Thánh Linh. Ngài sanh ra những bông trái trong đời sống của người tin Chúa Giêsu. Như được nói ở trong sách Galatia đoạn 5 câu 22 đến 23. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tính mềm mại tiết độ không có luật pháp nào cấm các sự đó thưa quý vị và các bạn tiếp theo lời cầu nguyện tỏa bài tâm tình thăng thương với hội thánh Philip Folô cũng chia sẻ và nhắc nhở đến việc xuyên xích và hoạn nạn trong việc giảng tin lành mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Philip đoạn 1 câu 12. Hỏi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tín lệnh. Phaolô đang nói cách mạnh dạng với người Philip. Khi họ nghe Phaolô ở trong tù, họ gửi lời thăm và an ủi Phaolô. Epaphrodit có thể nói những lời như sau: Anh Phaolô. Chúng tôi cảm thấy rất buồn cho anh. Hành trình truyền giáo lớn lao của anh đã bị cắt đứt bởi vì anh bị tù. Tinh lành không được giảng ra nữa. Khi nghe thế, Paulo nói, Tôi muốn anh biết rằng tinh lành vẫn được giảng ra. Điều xảy ra cho tôi không làm giảm đi việc giảng tinh lành, nhưng thật sự làm cho tinh lành tăng tới nữa. Đó là một điểm rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải lưu ý. Đôi khi, có những sự bắt bớ, khó khăn xảy đến cho người hầu việc Chúa. Khi mình nhìn một phiên diện thì thấy rằng dường như công việc bị trở ngại. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm việc trong những hoàn cảnh đó. Từ những sự khó khăn đó, Chúa bắt đầu phát triển ra những chiều hướng mới. Chúa đem đến những lợi ích trong hoàn cảnh khó khăn. Paulo giải thích rõ thêm những gì ông muốn nói ở trong sách Philip đoạn 1 câu 13. Đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì đấng Christ mà chịu xiềng xích. Chốn công đường ở đây, tức là vinh thự của hoàng đế Caesar. Ở trong sách công vụ đoạn 28 câu 16 ghi lại rằng khi chúng ta đến thành Roma, Paulo được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Follow đang bị cầm giữ bởi các lính tại La Mã. đây là những lính bảo vệ hoàng gia. mà những người này thuộc về dòng quý tộc, những người có liên hệ với Sesa. khi Phô-lô trở lại cùng chúa, ngài phán rằng hãy đi vì ta chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn chín câu mười lăm cho đến thời điểm này phaolo đã đem tin lành rộng ra khắp nơi trong số các nơi này có những người thuộc quốc tịch la mã giờ đây các thành viên trong hoàng tộc của la mã đang giam giữ phaolo chúng ta thấy rằng mỗi bốn giờ họ cử đến một người để thay phiên với nhau canh giữ phaolo các bạn nghĩ, Follow làm gì hay là nói gì trong suốt thời gian 4 giờ đó. Follow đã nói về tin lành cho những người lính canh này. Một số người khước từ, nhưng cũng có những người tiếp nhận. Tin lành giờ đây đã thâm nhập vào những người nhà của hoàng đế Sê Sa. Sau này, Tơ Bullin viết lại rằng chính quyền La Mã bị dao động khi họ khám phá rằng có một số người là cơ đốc nhân đang ở vị trí cầm quyền, đang ở trong hoàng tộc la mã. một số trong những người này sau đó họ chết vì đức tin trong chúa giêsu christ. thưa các bạn, đây là bằng cớ thứ nhất dầu phaolô bị tù nhưng không ngăn cản sự tấn tới của đạo tin lành, nhưng có thêm cơ hội đem tin lành đến cho những người nhà của hoàng đế caesar. Không những việc follow bị tù giúp cho ông đem tin lành cho những người nhà trong hoàng đế xây xa, nhưng cũng khích lệ những người khác tham gia vào công việc giảng tin lành nữa. Ở trong sách Philip một 1 câu 14 nói tiếp như sau. Phần nhiều trong anh em, nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong đấng quýt, dám truyền đạo đức chúa trời, chẳng sợ hãi gì trong hội thánh đầu tiên có nhiều người có lòng mong muốn đi ra làm chứng cho đấng Christ. Giờ đây khi nghe Phaolô bị ở tù tại La Mã bởi vì rao giảng thánh lành, cho nên có nhiều người đứng lên rao giảng tiếp tục. Thế là bởi cớ Phaolô ở tù mà có thêm nhiều người làm chứng về đấng Christ ở khắp mọi nơi. Tôi tính rằng có đến hàng trăm, hay có thể hàng ngàn người đi đến khắp các nẻo đường La Mã để nói về Đấng Christ cho nhiều người. Paulo nói, Phần nhiều người trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời, chẳng sợ hãi gì. Các bạn thấy rằng đây là một điều tốt đẹp biết bao. Trước đây, thì khi Paulo đi truyền giáo, đi truyền giảng Tin lành, những người khác chỉ đứng ở trong vai trò hỗ trợ hiệp tác với Phaolô. Giờ đây, Phaolô ở tù bị bắt, không còn cơ hội để đi ra nữa, thì những người này họ lại đi ra. Họ đã theo gương của Phaolô, họ đã tiếp tục rao giảng tin lành. Và qua đó, nhiều người khác đã nhận biết Chúa Giêsu qua những lời làm chứng này. Cho nên Chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm những điều hết sức là kỳ lạ. Khi chúng ta nhìn thấy những người hầu việc Chúa bị bắt, những người mục sư chủ tọa hội thánh bị bắt, có khi chúng ta buồn vì nghĩ rằng có thể hội thánh sẽ bị sụt giảm. Nhưng có khi Chúa đã làm một điều hết sức kỳ diệu. Khi hội thánh thiếu người chủ tọa, thiếu người mục sư, thì các tín hữu trong hội thánh giấy lên Những người chấp sự giấy lên Những người thanh niên giấy lên Họ bắt đầu giữ phần tiếp tay Vì họ nghĩ rằng Chúng ta cần phải hiệp sức với nhau Để gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời Tôi cảm ơn Chúa Vì nhận biết được điều này đã xảy ra nhiều nơi Chúa hành động trong hoàn cảnh khó khăn để đem đến những lợi ích tốt lành. Tiếp đến, chúng ta thấy ảnh hưởng thứ ba của việc Follow bị ở tù mà ông không có đề cập. Chúng ta có thể nhận thấy được điều này từ trong bối cảnh của lịch sử. Có lẽ Paulo không thấy được sự quan trọng về các bức thư mà ông đã viết. Nếu Paulo không có ở tù, chúng ta đã không có được bốn bức thư tốt đẹp. Đó là thứ epheso Philip, Colossae, và Thư phê Đây là những bức thư tốt đẹp Mà chúng ta có được Trong thời gian follow ở tù tại La Mã. Chúa dùng thời gian này Để chúng ta có được Những lời dạy dỗ quý báu Từ nơi follow Vì thế follow có thể nói rằng Qua việc bị tù của ông tin lành Vẫn được tận tời Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời Vì Chúa có thể làm việc ở trong mọi hoàn cảnh có những lúc dường như chúng ta thấy mình bị bế tắc nhưng chúa lại mở con đường khác nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình bị hoạn nạn hay khó khăn nhưng chúa lại ban phước cho chúng ta trong những hoàn cảnh đó cho nên sau này follow đã nói tiếp rằng đối với ông ông chịu đựng trong mọi hoàn cảnh giàu thuận cảnh hay nghịch cảnh ông vẫn hết lòng nương cậy thờ phượng và hầu việt đức chúa trời tôi mong ước rằng quý vị và các bạn cũng noi theo gương của phao lô dầu trong mọi cảnh ngộ nào vẫn hết lòng thờ phượng và hầu việt đức chúa trời Thân chào quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau